بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام خواتین اسلام ایمان اور ایمانی زندگی یہ ایک مستقل چیز ہے اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس لیے تمام مصروفیتوں کے ساتھ اس کی سب سے زیادہ فکر ہونا ضروری ہے اسی لیے مذاکرہ ہے اسی لیے تعلیم کا حلقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے جس طرح کا تعلق ہمارا رہنا چاہیے اس کو بار بار یاد بھی کرنا پڑتا ہے اس کی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق پیدا کرنے کے لیے رضا والا یعنی اللہ کی خوشی والا تعلق اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی سے خوش ہو جائے اور انسانیت کی تکمیل اسی سے ہے ایک ہے انسان کی ذات کا بننا اور ایک ہے انسان کی صفات کا بننا انسان کی ذات ماں کے پیٹ میں بنتی ہے انسان کی صفات دنیا کے پیٹ میں بنتی ہے ذات و صفات کے بننے کے بعد تکمیل ہوتی ہے اور انسانیت اگر مکمل ہوگی تو اس کو جنت میں رکھا جائے گا انسانیت میں اگر تکمیل نہیں انسانیت کی تکمیل نہیں ہوگی تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جیسے کسی کمپنی میں کوئی سامان کسی فیکٹری میں کوئی مال تیار کیا جا رہا ہو تو اگر وہ نہیں صحیح بنا تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے پھر یہ پھینکے جانے کی نوعیت الگ الگ ہے بعض مرتبہ بالکل خراب قرار دیا جا کر پھینکا جاتا ہے تو پھر اس کو وہاں سے نکالا ہی نہیں جاتا اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت نقص ہوتا ہے اور وہ نقص قابل اصلاح ہوتا ہے تو اس کو اتنی مدت کے لیے اتنے ٹائم کے لیے رکھا جائے گا اس جگہ پر کہ اس کی وہ کمی دور ہو جائے اس لیے انسانیت کی تکمیل کیا ہے کہ انسان کا ظاہر یعنی اس کی جسمانی زندگی اور انسان کا باطن یعنی اس کی روحانی زندگی اللہ کی مرضی کے موافق ہو جائے جس میں انسانی کو جس طرح رکھنے کو رہنے کو کھانے کو پہننے کو کھلانے کو پلانے کو اللہ نے پابند فرمایا ہے اس کو اس کے مطابق رکھنا 
اور روح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے جو عوامر عطا فرمائے ہیں ان عوامر کو پورا کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی احکامات اور عوامر روح کی غذا ہیں جیسے روٹی اور پانی یہ جسم کی غذا ہے روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم رحیمیت کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے اور جسم کی غذا اللہ پاک نے رحمانیت کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے رحمان ایسی نعمتوں کے دینے والے کو کہتے ہیں کہ جس میں عمومیت ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے ماننے والوں سے بھی ہے نہیں ماننے والوں سے بھی ہے جس میں انسانی کی پرورش کے واسطے جتنی چیزیں درکار ہیں پتہ نظر وہ انسانی جسم اور حیوانی جسم کسی طرح کا ہو حتیٰ کہ اس کے لیے انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا حیوانات وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے ان سب چیزوں کی تکمیل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے عطا کر دینے والا ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں جو ان سے کوئی چیز خرید سکے یا ان سے لے سکے یا وہ خود وہ بنا سکے تو اب یہ ضرورتیں پوری کیسے ہوں گی اللہ کے علاوہ جتنا بھی ہے جو کچھ مخلوق ہے جو ماسی اللہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ در... اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا فرمائی اور ان عطا فرمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی وہ لے سکتا ہے نہ خود سے وہ کریٹ کر سکتا ہے اس لیے وہ سارا رحم کی بنیاد پر کیا ساری کائنات جو ہے وہ رحم کی بنیاد پر شروع ہوئی ہے مہربانی بس کسی سے کچھ لینا دینا نہیں اسی لیے اللہ پاک رحمان ہے اور اسی رحمانیت کی وجہ سے انہوں نے ربوبیت فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں اور اسی ربوبیت کی وجہ سے کہ وہ بے غرض لوگوں کی اور مخلوقات کی ضرورت پوری کرتے ہیں وہ تعریف کے قابل ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے تعریف ہے اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے اور ربوبیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہے اور رحیم الحمد للہ رب العالمین اور رحمان الرحیم الحمد للہ دعویٰ ہے رب العالمین اس کی دلیل ہے ان کی تعریف کیوں ہے وہ کیوں تعریف کیوں مستحق ہیں اس لیے کہ وہ رب ہے اور ربوبیت کیوں کر رہے ہیں کیا کام ہے ان کا تو وہ اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو تمام مادی نعمتوں کا تعلق اور دنیاوی نعمتوں کا تعلق وہ رحمانیت کی تجلی کہلاتا ہے اور تمام اخروی اور دینی نعمتوں کا تعلق رحیمیت کی تجلی کہلاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دنیاوی نعمتوں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا کر ہی دنیا کی اوپر نعمتیں فائد فرمائے لیکن اصلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست جو ہے وہ آخرت کی کامیابی اور روحانی کامیابی سے متعلق ہے جو رحیمیت سے تعلق رکھتی ہے اس لیے آپ کا نام رحیم ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم اس لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے تعلق سے محروم رہے گا وہ رحیمیت سے بھی محروم رہے گا یعنی اس کو روحانی نعمت نہیں ملے گی تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی 
آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا کیونکہ آخرت کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ایمان ضروری نہیں اس لیے یہاں کافر بھی جیتا ہے دہریہ بھی جیتا ہے یہودی بھی جیتا ہے عیسائی بھی جیتا ہے مسلمان بھی جیتا ہے آسی بھی جیتا ہے تابع و فرما بردار بھی جیتا ہے یہاں سب کے لیے دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے آخرت میں نہیں ہوگا اور دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اصل ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں بے ایمانوں کو استعمال کرنے کا موقع دے دیا جاتا ہے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا آپ یہ فرما دیجیے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور پاک روزی کو اور تہیبات من رزق آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے دنیاوی زندگی میں خالص ہوتے ہی عمل قیامہ اور جتنی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں وہ خالص ہوں گی ایمان والوں کے لیے قیامت کے لیے قیامت کے دن تو نعمتیں خاص ہوں گی غیر مومن کو کسی نعمت سے استفادے کا موقع نہیں دیا جائے گا دنیا میں عام ہے دنیا میں نعمتوں کے عام ہونے سے ہی دھوکہ لگ جاتا ہے کہ دنیا کی یعنی زندگی گزرنے کے لیے ایمان اور ایمانی زندگی ضروری نہیں اسی لیے لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں جو بے ایمان ہیں وہ بھی بے فکری کا شکار رہتے ہیں حالانکہ یہ دنیاوی نعمتوں سے فائدے کا وقت بہت محدود ہے بہت تھوڑا ہے تھوڑے دن انسان کی زندگی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے چلے جانا پڑتا ہے اور زندگی تو ختم نہیں ہوگی انسان اس دنیا سے ہٹا دیا جائے گا دنیا تو ایک جگہ ہے جہاں تھوڑے دن انسان رکھا گیا ہے اور رکھا جاتا ہے لیکن انسان انسان ختم نہیں ہوگا انسان انسانی زندگی تو بہت لمبی چلنے والی ہے اتنی لمبی چلنے والی ہے کہ اس کے لیے کوئی عدد نہیں ہے سالوں کا کہ بتایا جائے کہ ایک ملین سال ایک بلین سال ایک ٹریلین سال دس ٹریلین سال کچھ نہیں ہے لامحدود زندگی خالدین افیہ آبدا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اب اگر نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اس دنیا میں اور ہمیشہ کے لیے مدنے پر آدمی محروم کر دیا گیا تو اس نے دنیاوی زندگی سے کوئی کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا جو ٹائم اس کو دیا گیا تھا اس کا اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ضائع کر دی ساری نعمتوں کا استعمال ہونے سے رہ گیا اس لیے سب سے محروم انسان وہ ہوگا جو رحیمیت سے محروم ہو جائے اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان الخاصرین انفسهم واہلیہم یوم القیامہ آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں حقیقی جنہوں نے قیامت کے دن اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا نقصان کر لیا سن لو کہ یہ ہے حقیقی نقصان 
لہم من فوقہم غلل من النار و من تحتہم غلل ان کے اوپر بھی آگ کے سایہ ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سایہ ہوں گے اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ بیچ میں انسان کو رکھ دیا جائے گا مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو کہ بچی ہو ماں باپ ہو کہ اولاد ہو اولاد ہو کہ پیرنٹ ہو کوئی شو ذالک یخبف اللہ بھی عباد ہو یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس سے ڈراتا ہے یا عباد فتقون اے میرے بندوں ڈر جاؤ کل قیامت کے دن آ کے میری رحمت کی دہائی دینے سے فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ بڑے مہربان ہیں آپ بڑے غفور رحیم ہیں آپ بڑے فلاں ہیں فلاں ہیں جب ڈرنے کے موقع پر نہیں ڈرے تو مجھے جتانے سے تھوڑے کچھ ہونے والا ہے والذین اجتنب الطاغوت یعبدوها وانابو الاللہ تو جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا قیامت میں وہ تو وہ ہوں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے شیطان کی بات ماننے سے اپنے کو بچایا وانابو الاللہ اور اللہ کی طرف متوجہ رہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ان کو خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں یہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائے اور دنیا کی نعمتوں کو قیمتی بھی بنا لیا اور دنیا میں جو وقت ملا تھا اپنے کو بنانے کا اس میں اپنے کو بنا لیا اسے یہ دنیاوی نعمت میں جو کچھ ان کو نعمتوں سے جو انجوائے کرنے کا موقع ملا وہ خوشخبری ہے کیونکہ اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا سر پہ جس نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اس کا وبال ہو جائے پھر وہ نعمت نعمت نہیں ہوتی ایمان والے کے لیے وہ نعمت ہوگی وہ وبال نہیں ہوگا جیسے کسی مٹھائی کے اندر زہر ملا ہوا ہو تو زہر اگر مٹھائی کھاتے وقت میں وہ کڑواپن محسوس نہ ہو اور بعد میں جو ہے اس سے آنکھیں کٹ جائیں پیٹ کے اندر درد ہو جائے پھر پائزن پھیل جائے اور پھر آدمی مر جائے تو کوئی بھی آدمی اس مٹھائی کی لذت کو یاد نہیں کرتا اور اس کو دہرات اور اس اور اس کی تعریف نہیں کرتا نہ وہ خوش ہوتا نہ دوسرے خوش ہوتے کے ساتھ چلو بعد میں تو مر گیا لیکن کھاتے وقت تو مزہ آیا اس کو اور جو آدمی ایسا سمجھے تو اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہوتا تو دنیا بھی نعمتیں جب فائدہ دیتی ہیں جب آخرت کا نقصان ہو اور اگر آخرت کا نقصان ہو گیا تو یہ دنیا دنیاوی نعمتیں ہی وبال جان بن جائیں گی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی پر بھی پوچھے جاؤ گے اور اگر دھوپ میں کہیں سہارا لیا ہے کسی چیز کا سائے میں بیٹھے اس پر بھی پوچھے جاؤ گے جب چیز دھوپ میں گزرتے ہوئے آدمی درخت کے نیچے آ جائے تو اس نعمت کا بھی سوال ہوگا پیاز کے وقت میں پانی کے گھونٹ پینے پر بھی سوال ہوگا تو یہ جو مزیدار زندگی گزری صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک برسوں گزر گئی پوری زندگی گزر گئی اور ہزار ہزار کراڑ کروڑ کروڑ نعمتوں سے آدمی نے فائدہ اٹھایا ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہ کتنا بڑا وہ بال بن جائے گا اس لیے صرف گھر میں رہ گئے اچھا مکان بنا لیا اچھے کپڑے پہن لیے اچھی جویلری بنا لی لوگوں میں اپنی واہ واہ کروا لی کھانا خوب مزیدار کھایا خوب پکنکیں کی اور اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں وبال بن گئیں تو یہ ایسی ہوا جیسے مٹھائی کے اندر زہر تھا اس لیے یہ خسارے کا سبب ہوگا اس لیے خوشی کی بات نہیں ہے دنیاوی زندگی کے لیے 
دنیوی زندگی میں ان نعمتوں کے سے خوشی کی بات جب ہے کہ جب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کے ساتھ ہوں اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ہوں شیطان کی عبادت اور بندگی کے ساتھ نہ ہوں یہ مطلب ہے ولدین دنیاوی زندگی میں بھی یہ نعمتیں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہیں یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم تم سے حساب بھی نہیں لیں گے اس کا کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے حکومت کی پوری دنیا پہ حکومت کی ہواؤں پہ حکومت کی شیطانوں اور جنات پہ حکومت کی چوٹیوں پہ پرندوں پہ حکومت کی ساری انسانیت پر حکومت کی سارے جنات پر حکومت کی اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی پھر رہتا بھی مزے میں ہے پہنتا بھی مزے میں ہے کھاتا بھی مزے میں ہے تو سلیمان علیہ السلام کو کھانے پانے کی تھوڑی کوئی کمی رہی تو یہ دنیاوی زندگی تھی ان کی اور وہ چلے گئے اب ایک جو وقت گزر چکا ہوتا ہے چاہے وہ لمبا ہو چاہے وہ مختصر ہو اس میں نعمتیں زیادہ رہی ہوں یا کم رہی ہوں بہرحال وہ پاس ہو جاتا ہے نہ وہ یاد رہتا اور نہ ہی اس کا لطف یاد رہتا جب وہ تو ختم ہو گیا اب سلیمان علیہ السلام کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ آخرت ہی کی نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں سے ان کو فائدہ اب نہیں ہے ایسے ہر انسان کے ساتھ ہے دنیاوی زندگی کے تمام نعمتیں یہ ختم ہوتے ہی وقت آگے نکل جاتے ہی پیچھے کا سارا ختم اب کتنا کچھ ہر انسان نے اپنی زندگی میں لطف بھی اٹھایا تکلیف بھی اٹھائی نہ وہ یاد ہے نہ وہ یاد ہے نہ وہ کسی حساب میں ہے نہ یہ کسی حساب میں جو لوگ یہاں آتے ہیں بڑی مصیبت سے تکلیف سے جو ان کا وہاں کا ٹائم ہے تکلیفوں سے گزرا ہوا وہ کہاں یاد پڑتا ہے تذکرے ہوتے ہیں کبھی ہمارے ایک بہت پرانے بزرگ وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایئر لائن میں کام کرنے لگ گئے پھر امریکہ آ گئے مزے کی زندگی ہو گئی تو بتا رہے تھے کہ مجھ پر ایسا وقت گزرا ہے کہ حیدرآباد سے محبوب نگر جو ہمارے علاقے کے لوگ پہچانتے ہیں جگہ جانے کے لیے بارہ پیسے ٹکٹ تھا وہ میرے جیب میں نہیں ہوتے تھے اور کتنی مرتبہ مجھے یہ سفر ملتوی کرنا پڑا بارہ پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے میرا وطن وہاں تھا میں کام یہاں کرتا تھا مگر صرف تذکرہ رہ جاتا ہے اس کا ان کو اس کی تکلیف تھوڑی یاد رہی گئی ایسے کسی انسان کو اس کے مزے بھی یاد نہیں رہتے جیسے یاد نہیں ہے جو تذکرہ یاد ہے بس فیلنگ تو نہیں رہی نا وہ ایسے تکلیف بھی یاد نہیں رہتی اس کا ہی تذکرہ ہی رہتا ہے وہ پیٹ کے درد کا تذکرہ ہو یا بدن کے درد کا تذکرہ ہو یا سرجری کا ہو یا بیماری کا ہو یا بخار کا ہو یا کسی بھی اس لیے میری بہنوں اصل جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی میں منہمک ہو کے مشکل ایسے انوالو نہیں ہو جانا ہے کہ اللہ کو بھول جائیں اور آخرت کو بھول جائیں اور ان دنیاوی نعمتوں کے استعمال کرنے کا جو وبال ہے وہ اس کے اندیشے کو بھول جائیں اگر ہم بندگی کے ساتھ میں یہاں رہیں گی تو یہ نعمتیں کل کے دن ہمارے لیے کوئی برا نتیجہ نہیں لائیں گی بلکہ اچھا ہی لائیں گی اس کا اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے یہ بندگی میں اضافہ کر رہا تھا تو میری نعمتیں میری بندگی کے لیے یوز کر رہا تھا اس لیے یہ ان نعمتوں کا استعمال کرنا بھی ثواب میں لکھو جیسے ایک آدمی سحری کھاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے 
تم کی نیت اس کی روزہ رکھنے کی ہے اس لیے سہری کو ثواب دو سہری پر ثواب دو اور سہری میں برکت دو تصحروف سہوری برکہ سہری کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے یعنی بغیر سہری کے روزہ نہ رکھا کرو حالانکہ روزہ بغیر سہری کے بھی ہو جاتا ہے لیکن سہری کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اس میں برکت ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے استعمال کی جانے والی نعمت ہے جس نعمت کو عبادت کی نیت سے اور عبادت کے لیے استعمال کیا گیا وہ نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیز تو تھی وہ کار ثواب بھی ہو گیا وہ اب یہ دنیا کے اندر ساری نعمتوں کا استعمال کرنا اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ہوگا تو انجام اچھا ہونے کی وجہ سے خود یہ چیزیں نعمت بن جائے گی حقیقی اور اس کا انجام اچھا نکلے گا ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہوگا جب آدمی کی ذہنیت میں ایمان ہو دل میں اس کے ایمان ہو جذبے میں اس کے ایمان ہو اور اپنی اعمال کے اندر اور اپنے حرکات و سکنات کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی رعایت کرتا ہو اس کے لیے ایمان کی محنت ہے اور اس کے لیے ایمان کا ماحول ہے اس کے لیے ایمان کے اعمال ہیں اس لیے حقیقی کامیاب وہی ہوگا جس کے ساتھ دین ہوگا ایمان ہوگا اس کے بغیر جو دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اس سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آخرت کی محرومی الگ ہے اور یہ نعمتوں کے استعمال کی پکڑ الگ ہے کیونکہ یہ پوچھا جائے گا کہ میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا یہ کٹورے پانی کا جب سوال ہوگا تو پوری دنیا کی قیمت اس کے ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتی اتنی بڑی چیز ہوتی چونکہ انسان کی زندگی موقوف ہے اس کے بغیر جی نہیں سکتا تھا تو جس سے انسان کی زندگی بچی ہو اس کی کتنی قیمت لگنی چاہیے دواخانوں کے اندر زندگی بچانے کے واسطے بعض مرتبہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار ڈالر کی کوئی دوا دی جائے تو بھی لینے نہیں پڑتی ہے ہمارے ایک دوست ہیں شکاگو میں ان کے لنگس کا آپریشن ہوا اس کو پورا چینج کر دیا انہوں نے سات ملین ڈالر میں چینج ہوا زندگی بچانے کے لیے اتنے پیسے لگا دی گھر اس کا انشورنس تھا اس نے کہا میں فقیر آدمی ہوں میں کیا دیتا ہوں میں نہیں دوں گا مگر فیس تو اتنی آئی اس کی اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے ساتھ میں استعمال ہوئی ہو نعمت تو کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی ہر چیز ایک مصیبت ہو جائے گی کل یہ سوفے پہ تم یہ سوفے کو تم نے استعمال کیا اس کا اس کا اس کی فیس دو اب دو فیس لاٹ یہ کارپیٹ تم نے یوز کی ہمارا آکسیجن یوز کیا ہماری ہوا لیتے رہے ہمارا پانی پیتے رہے ہمارے گھر میں رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے سب اللہ خالق ہیں ہر چیز کے اللہ مالک ہیں ہر چیز وہی اون کرتے ہیں ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے بیوی بچے اپنے ہسبینڈ اور باپ کے ساتھ رہے بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور بچے اپنے باپ کے ساتھ یہ بھی نعمت ہے کوئی ماں کے ساتھ رہتا یہ بھی نعمت ہے ہر دن کا کھانا پینا وہ اس کا مطالبہ ہوگا ہر دن کا رہنا سہنا اس کا مطالبہ ہوگا تو غرض یہ ہے کہ ایمان کتنی اہم ہے کتنا ضروری ہے اس کے اندازہ لگائیے آپ بغیر ایمان کے فرعون بھی زندگی گزار کے گیا بڑے مزے اڑائے اس نے 
لیکن وہ مصیبت میں آ گیا بغیر ایمان کے قانون بھی زندگی گزارا بڑے بڑے مزے اڑائے اس نے لیکن وہ مصیبت میں آ گیا قوم فرعون ہے قوم نوح قوم دودھ ہے قوم شعیب ہے اصحاب ایکا ہے قوم نوح ہے بے شمار امم امتیں اور اقوام آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی خبر دی ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائے لیکن ان کے وبال سے اپنے کو نہیں بچا دے گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے تو جتنے زیادہ نعمتیں بندہ یا بندی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں اتنا زیادہ حق بنتا چلا جاتا ہے ان کے انجام کے صحیح کرنے کا ہر چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو یہ مصیبت بھی بن سکتی ہے یہ نعمت بھی بن سکتی ہے اگر عبادت کے لیے ان کو یوز کیا گیا اللہ کی بندگی میں اس کو استعمال کیا گیا تو وہ باعث اجر بن جائے گی اور اگر اس سے نافرمانی ہوئی اور بغاوت ہوئی تو یہ چیز وبال جان بن جائے گی اس لیے جتنی دینی زندگی کے ہم محتاج اپنی ملکوں میں تھے انڈیا پاکستان جہاں جہاں کے ہم ہیں اس سے زیادہ ہم محتاج اس امریکہ والی زندگی کے اندر ہیں وہاں نعمتیں نسبتاً کم تھیں یہاں نعمتیں نسبتاً زیادہ ہیں وہاں سہولتیں نسبتاً کم تھیں یہاں سہولتیں نسبتاً زیادہ ہیں لہذا ذمہ داری زیادہ ہو گئی سوالات بھی زیادہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ نعمتیں وبال جان بنیں گی یا نعمت بن جائیں گی اگر عبادت ہوئی اس کے ساتھ میں تو وہ نعمت بن کے بڑی بن جائیں گی اور اگر نافرمانی رہی اس کے ساتھ میں غفلت رہی اس کے ساتھ میں تو وہ وبال جان بن جائیں گی اس لیے غریب مزے میں رہے گا کل قیامت میں امیر کے مقابلے میں جیسے حدیث میں آتا ہے امیر سے پانچ سو سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے کیونکہ امیر کو حساب کتاب دینے میں پانچ سو سال لگ جائیں گے پانچ سو سال لگیں گے آپ اندازہ کرو یہاں پانچ سو سال کا مطلب پانچ لائف ہو گئی نا اپنی اگر سو سال بھی جیے تو پورے احتیاط سے جی کے سو بھی اگر نکالے وہ صرف جنت میں داخلے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس پر غریب کی زندگی کا اثر امیر کی زندگی کا اثر الگ پڑنے والا ہے جس کی جیسی جنت ہوگی اس لیے ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ایمانی زندگی یعنی اس کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا ہے ایمان میں جو بات اصلا سکھائی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچاننا ان کی قدرت کو پہچاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کو مالکیت کو حاکمیت کو ربوبیت کو عبادت کو قدرت کو اس کو جاننا آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں کیسی صفات والے ہیں اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ اور دائیہ ہونا جب اللہ ہی خالق ہیں ہمارے اور ہماری ہر چیز کے مالک وہی ہمارے ہماری ہر چیز کے رب وہی ہمارے ہمارے ہر چیز کے حاکم وہی ہیں ہماری اور ہر چیز کے تو بھائی اللہ کی بندگی ہونی ہے تو پھر ایسے آدمی کے لیے نماز پڑھنا آسان بھی ہوگا اور نماز کی اہمیت کو سمجھے گا بھی اللہ کو یاد کرنا آسان ہوگا اور اللہ کو یاد رکھنے کو سمجھے گا بھی اس کی اہمیت کتنی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی عادت ہو ادھر ادھر کے تذکرے ادھر ادھر کی غیبتیں دنیاوی چیزوں کا تذکرہ دنیاوی چیزوں کی عظمت ہم غیبت اور برا تذکرہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی کریں لیکن دنیاوی چیزوں کی زیادہ تعریف کرنا یہ کس بات کو بتاتا ہے دنیاوی چیزوں کا تذکرہ یہ کس بات کو بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے غیر سے کتنی محبت ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے غیر میں کتنی مشغولیت ہے 
یہ بتاتا ہے کہ غفلت کا کتنا معیار ہے برے تذکرہ صرف کسی کا برا ذکر کرنے کا ہی نام نہیں ہے غیبت اور چغلی کا ہی نام نہیں ہے جھوٹ کا ہی نام نہیں ہے گالی گلوچ کا ہی نام نہیں ہے برے تذکرے دنیاوی زندگی چیزوں کا تذکرہ بھی چاہت سے لذت سے منہمک ہو کے بار بار ایک سے دو دو سو تین اللہ کا نام ہی نہیں آ رہا یہ بھی تو برا تذکرہ ہے اور وہیں اس نے کتنے مشغول ہیں اس میں کتنے انوالو ہیں اس کے اندر حضرت رابعہ بصریہ ایک بزرگہ گزری ہیں بہت بڑی اللہ کی ولیہ وہ بڑے دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور پردے کے پیچھے سے ان سے نصیحتیں لیا کرتے تھے وہ ہدایات بھی دیا کرتی تھیں وہ عورت جو ہے نا وہ شیخ تو نہیں ہوتی لیکن بعضی عورتیں شیخ جیسی ہی ہوتی ہیں ان سے ایسی ہی تربیت ہوتی ہے ان سے ایسے ہی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اصل میں شیخ جو ہوتا ہے وہ رسول کا نمائندہ ہوتا ہے رسول کے لیے مرد ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے مشیخت کے لیے بھی مرد ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن خواتین میں جو علی اللہ گزری ہیں وہ اپنی جگہ پر شیخ ہوتی تھی جن کا کام تو کرنا ہی ہے نا تو تابعہ بسریہ کے پاس میں بھی لوگ آتے تھے بہت دور دور سے وہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے دوسرے شہر سے یہ پردے کے پیچھے سے آڑ سے آوازیں آ رہی تھی تو یہ کھڑی ہو گئی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سب سے کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ میرے پاس سے تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ یہاں بیٹھو انہوں نے کہا کہ محترمہ ہم تو جو ہے آپ سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور ہم تو جو ہے یہاں کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہے دنیا کی مذمت کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں تو فرمانے لگیں کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے کہیں کہ ہم تو برائی کر رہے ہیں محبت کی بات نہیں کر رہے تو فرمانے لگیں جس چیز کی محبت اور عظمت دل میں ہوتی ہے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے چاہے برائی سے کیوں نہ ہو کوئی بھی آدمی مکھی مچھر کی نہ تعریف کرتے بیٹھتا ہے نہ برائی کرتے بیٹھتا ہے تو تمہارے دل میں اللہ تبارک اللہ کے غیر کی محبت ہے اگر اللہ سے محبت ہوتی تو تم کو اللہ کے تذکرے سے ہی فرصت نہ ملتی تم کو اتنا ٹائم کیسا مل گیا کہ اللہ کی یاد چھوڑ کے تم دوسری دنیا کی چیزوں کی یاد میں لگ گئے اس کا مطلب تمہارے دل صاف نہیں خالی دنیا کا تذکرہ کر رہے تھے چیزوں کا وہ کسی کی غیبت یا وہ نہیں کر رہے تھے اور چیزوں کا تذکرہ بھی اس کی تعریف میں نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسی مزیدار ہے وہ ایسی آرام دہ ہے وہ ایسی ہے یہ ایسی ہے جیسے ہماری عادتیں ہوتی اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر یہ کرنا ہے تو نہیں بیٹھ سکتے میرے پاس کیسے لوگ تھے کیا انداز تھا ان حضرات کی زندگیوں کا یا یہ ہاتھ میں پکڑنے سے تو نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمانی تذکروں کو کریں اسی لیے یہ تعلیم ہوتی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہوتا ہے آخرت کی فکر سامنے لائی جاتی ہے جنت اور جہنم کے تفصیلات سامنے آتی ہیں قال اللہ قال رسول کہنے سننے کو ملتا ہے ایک ماحول بنتا ہے 
اور بنانا ہے ہم کو گھر میں بھی اس کا اہتمام کرنا ہے اور ایسی مجلسوں میں شرکت بھی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اعمال ہیں ایمانی اعمال جیسے میں نے نماز کا ذکر کیا وہ پابندی سے ہو نماز کا چھوڑنا صحیح نہیں ہے کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان اصل فرق کرنے والی چیز نماز ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں میں مل جاتا ہے عملن اس لیے نماز کا نماز کی خزا نہیں ہونی چاہیے اور عورتوں کو تو مسجد جانے کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے وقت ہوتے ہی ان کو پڑھ لینا چاہیے جن کو مسجد جانے کا ہے ان کو جماعت کا انتظار کرنا ہوگا لیکن جن کو مسجد ہی نہیں جانا ہے ان کے لیے انتظار کس بات کا تو سب سے زیادہ فکر جو مسلط ہونی چاہیے ہماری بہن پر وہ نماز کی ہونی چاہیے کہ وقت ہوا اور نماز پڑھ لی اور جو لوگ نمازوں کے اوقات کا اہتمام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسی برکت دیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بھائی کون سی نماز کا وقت کب آ رہا ہے وقت ہوتے ہی کھڑے ہو جانا وقت ہوتے ہی فرد کو ادا کر ڈالنا بڑی اہمیت ہے اس کی پانچ مرتبہ دن میں دو بجے تک بیان تھا وہ ہو بھی گیا ختم کر لیتے ہیں دو بجے تک تھا دو دس ہو گئے اللہ کو یاد کرنا ہے ذکر کا اہتمام ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام کی تصویحات بھی ہوں پھر اس کے علاوہ بھی جو ہیں دعائیں ہیں مصنون دعاؤں کا اہتمام ذکر کا اہتمام اپنے اخلاق کو سنوارنا اخلاق ہمارے اچھے ہوں اور جاری آدمی جو ہے وہ بات کرنے میں لگے کہ وہ ٹھنڈا ہے ٹھنڈی طبیعت کا ہے خوش اخلاق ہے چڑچڑا نہیں ہے غسیلا نہیں ہے کان تشنی نہ ہو ہماری زبانوں پر بڑوں کی چھوٹوں کے بارے میں چھوٹوں کی بڑوں کے بارے میں لانت ملامت نہ ہو گفتار میں اخلاق کا بڑا اثر ہوتا ہے بات چیت سے ہی اخلاق کا بڑا زور ہوتا ہے اور برتاؤ سے بھی ہوتا ہے عزت دینا عزت لینا گھروں کے اندر کسی کی بھی عزت جبھی رہتی ہے اور جب سب کی عزت کرنے والا ہو چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو حقوق کی ادائیگی کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رہے سب کا حق ادا کرے بڑوں کا حق ہے وہ بھی چھوٹوں کا حق ہے وہ بھی اپنوں کا ہے وہ بھی پرائیوں کا ہے وہ بھی 
آدمی سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہے اخلاق جو ہے یہ اعمال کو بچانے والی چیز ہے اگر اخلاق نہیں رہیں گے تو اعمال سارے جو ہم نے کیے ہیں صدقہ خیرات نیکی نماز روزہ یہ سب بد اخلاقی کے نتیجے میں دوسروں کو چلی جائیں گے اور ہم مفلس کے مفلس رہ جائیں گے اس لیے اخلاق کا بڑا اہتمام چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ ہمارے عمل کا کوئی محرک نہیں ہونا عمل کا دائیہ اللہ کی رضا کی پیش نظر ہونا اسی کا نام اخلاص ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نہ دکھاوا ہو نہ سما ہو نہ لوگ کیا بولیں گے لوگ کیا سمجھیں گے یہ ہو جس بھائی یا بہن کے ذہن میں لوگ کیا بولیں گے اور لوگ کیا سمجھیں گے یہ آ جائے گا اس سے دین پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ دین پر عمل کی بنیاد تو اخلاص ہے کہ اللہ سامنے ہو اللہ کا غیر سامنے نہ ہو کوئی کچھ بھی سمجھتا ہو کوئی اپنائیت اختیار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو کوئی قریب آتا ہو یا دور ہوتا ہو اپنی کسی حرکت سے نہ ہو وہ لیکن ہمارے دین کے اندر ہمیں پابند رہنا ہے اگر ہمارے دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی ایسا کر رہا ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے دین پر چلنے کی خاطر اگر انسان کو پوری زندگی تنہا گزار دینا پڑے تو بھی سستا سودا ہوتا ہے جیسے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دین پر چلنے کی خاطر وادی غیر ذرا میں اپنی ساری زندگی گزار دی ظاہرے کے نہ وہ خاندان تھا نہ پاندان تھا نہ دوست تھے نہ سہیلیاں تھیں ارے بھائی یہاں تو کسی سے بات کرنے کا ہی موقع نہیں ملتا یا کسی کے پاس جا کے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا یہاں تو کوئی آؤٹنگ نہیں ہو سکتی ہے اب ظاہر ہے کہ جو آدمی دین پر چلتا ہے بعض مرتبہ وہ اجنبی ہو جاتا ہے تو دین پر چلنے کی خاطر اگر ایک آدمی کو تنہا ہو جانا پڑے تو یہ تو حضرت حاجرہ کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے مگر اپنے عمل کی وجہ سے لوگ ہم سے ٹوٹیں یہ غلط ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری بات چیت سے ہمارے برتاؤ سے ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور لوگ مانوس ہوں اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اللہ کے دین کی بات چلانا اور اللہ کے دین کی بات کرنا پھیلانا اپنا مال بھی لگانا اپنا پیسہ بھی لگانا اپنا وقت بھی لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محنت کرنا چاہیے تاکہ دین زندہ ہو جائے دین کی محنت سے دین زندہ ہوتا ہے اور گھر کے مردوں کو بھی اللہ کے دین کی محنت کی طرح متوجہ کرنا کیونکہ دین کی محنت کی طرح متوجہ کریں گے تو گھر میں دین کا ماحول ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی ہوگا خود بھی ایمان سیکھیں گے خود کے اندر بھی ایمان آئے گا دوسروں میں بھی ایمان آئے گا اور دین کی محنت کے بغیر آدمی رہے گا تو اگرچہ کے تھوڑے بہت عمل اس کے پاس ہوں پھر بھی غفلت آہستہ آہستہ غفلت کا شکار ہو کر جو بچا ہوا دین تھا وہ بھی رخصت ہو جائے گا خاص طور پر ایسے ملکوں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں ماحول غفلت کا ہے جہاں غیر کی پرستش کی جاتی ہے جہاں شیطان کی پرستش کی جاتی ہے جہاں گناہوں کا جو ہے نا غلبہ ہے معاشیتوں کا غلبہ جہاں پر ہے اگر وہاں دین کی محنت کے بغیر کچھ اعمال بھی کسی کے پاس ہوں تو وہ اعمال زیادہ دیر تک ٹکتے نہیں اسی لیے گھر کے مردوں کو بھی دین کی محنت کے لیے ترغیب دی جائے اور عورتیں بھی دین کی محنت کریں اور اس کے لیے وہ سفر بھی کریں اور اپنے گھر میں بھی محنت کریں تعلیم کا حلقہ روزانہ ہو یہ بہت ضروری ہے اگر یہ ہوگا تو دین پر چل دین دین کی عظمت دن بدن بڑھے گی وقت اس کی باقی رہے گی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہوتا رہے گا اور دھیرے دھیرے ایک سے دو دو سے چار ماحول بنے گا اور جتنا زیادہ دین کا ماحول بن جائے گا اتنا دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی وجہ سے تھوڑی بہت تشکیل بھی ہو جائے 
کہ ہمارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں نکل جائیں انعام دے دیں اور پھر اس کے بعد میں ان کو گھر جا کے ذہن بنائے ان کا اور خود سے بھی تین تین دن کے لیے دس دس دن کے لیے مستورات جماعتوں کا پروگرام اپنا بنائے ذمہ داروں کے سامنے رکھیں اس طرح اپنا وقت بھی کچھ اللہ کے راستے میں لگ جائے اور اپنے سے دوسروں تک اللہ کے دین کی بات بھی پہنچ جائے اب تعالیٰ شان ہو ہم سب کو عمل کی توفیق دے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين خواتین کا بھی ہے انشاءاللہ عشان کے بعد آج حضرت کا جو ہے بیان ہے ہماری بہنوں کے لیے مسلح میں انتظام ہے اور بھائی جو ہیں بازو میں بھائی سینٹر میں آفر آل ریڈ کی اور کھانے کا بھی انتظام ہے تو لہذا آٹھ بجے تک پہنچا دروشری پڑھ لیں دعا کرتے ہیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقفلنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وعب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأفعنا يا كريم اللهم آتي نفوسنا تقرها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان جعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آجن وجعلنا للمتقين إماما رب اغفر ورحمة جابر عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القصوة والغفلة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الرحمن والحمد